0: Et af de helt store spørgsmål, som alle religioner, verdenssyn, trosystemer, kald det hvad du vil, er nødt til at svare på, det er, hvordan Gud agerer over for mennesker. Er han øh, nær til mennesker? Er han nem at komme i kontakt med? Eller er han, har han blot skabt verden, og så trukket sig tilbage og lever hensides uden at vi nogensinde kommer til at lære ham at kende? Er han en tilgivende Gud, eller er han ikke en tilgivende Gud? Er han god mod mennesker, eller er han ikke god mod mennesker? Er han en eller anden ensidig slikautomat, som handler el- efter det input, du putter ind, eller er han flerdimensionel? Er han en-, en levende person, som ikke nødvendigvis handler præcis, som vi altid gætter på, som ikke nødvendigvis kan sætte sin boks? Det er nogle af de spørgsmål, som Elifaz og Job de prøver at besvare i aften i de her kapitler. Og som vi efterhånden kender dem for, så kommer de ud i noget, noget skænderi og noget forvirring, men de vil, de vil prøve at vise os, hvordan de mener, at Gud agerer over for mennesker. Og med det kommer vi forhåbentlig også til at se, hvordan han agerer over for os i dag. I det, vi åbner til kapitel 22 i jobs bog, så er vi kommet til den tredje og sidste runde af den her debat mellem Job og hans venner. Og det er dermed også de sidste ord fra Elifas. Og det kan man så sige, om det er positivt eller ikke positivt, det må være op til, til jer selv at bedømme det. Men det er i hvert fald sidste gang, at vi skal høre Elifas tale. Som der står her i vers 1, og som vi også så på, første gang vi talte om Elefast, så var han fra Teman. Og byen Teman var kendt for deres visdom. Det vil vel at mærke sige verdens visdom, ikke Guds visdom. Og når man læser den her bog, så er det nemt at sidde og tænke, hvorfor i verden skal vi bruge 35 kapitler på at gennemgå den her dialog i nu tredje runde, og så lige en, en ekstra runde, når, når eluehåringen kommer med op? Hvorfor skal vi bruge 35 kapitler på det? Og det tror jeg, at en af grundene til det, tror jeg er, at vi skal se, at det her er verdens visdom. Vi skal se, hvor, hvor tåbeligt det er. Vi skal se, hvor uigemt ting det er. Hvor, hvor, hvor meget det mangler bevisførelse. Og vi, og vi skal sidde med 35 kapitler af verdens visdom, for at til sidst at sidde tilbage og tænke, nu må Gud da snart tale. Nu må han da snart på ind og fortælle os, hvad der er op og ned. Og vi har prøvet løbende at få svar på, hvad der er der op og ned, men jeg tror, det er derfor, at, at det skal tage så lang tid. Fordi vi skal sidde tilbage og hungre efter Guds visdom. Og jeg tror i og for sig også, at det er fordi, det har vi nogle gange brug for. Vi har nogle gange brug for at få hamret ind i vores hoved igen og igen, at verden ikke har styr på det. At vi ikke selv har styr på det, men at vi har brug for Guds visdom. Vi har brug for, at han taler ind i vores liv. Ja, så. så derfor skal vi endnu en gang høre, hvad den her vismand fra øh, det værtslige tema har at sige til os. Illefærds, ligger hårdt ud her i kapitel 22. Fordi vennerne har hele vejen igennem antaget, at Job, han havde syndet. Men de har ikke kunnet komme med noget bevis for det. De har ikke engang kun nævne specifikt, hvad det er, Job han har gjort. Selvom Job han har spurgt dem flere gange og afkrævet et svar. Men det gør Illefærds nu, at han kommer med nogle øh, håndfaste beviser og, øh, og nogle øh, håndfaste beskrivelser af, hvad det er, Job han har gjort. Og til sidst så vil han så også opfordrer job til at omvendt. Vi starter med de første fem vers i kapitel 22. Der sagde Elifas fra temaen: kan en mand være Gud til nytte? Nej, den kloge er til nytte for sig selv. Har den almægtige glæde af din retfærdighed? Har han vinding af din retsindige færd? I rette sætter han dig for din gudsfrygt og bringer dig for retten? Er det ikke, fordi din ondskab er stor, og der ingen ende er på dine sønder? Hele den her anden runde af debatten, som vi afsluttede sidste gang, den har handlet om, hvorvidt retfærdige mennesker oplever lidelse, som f.eks. Job, eller om det kun er ugudelige syndere, der oplever lidelse, som er det, vennerne tror på. Det, det, hele anden runde handler om det her. Og underliggende så er det selvfølgelig handlet om, som det også gør første runde, om hvorvidt Job havde syndet. Er der er jo ingen grund til at diskutere det her, hvis ikke det er Job, der er i centrum. Job, han mener selvfølgelig, at han er uskyldig. Han mener, at han har oplevet alle de her ledelser i starten af bogen, til trods for, hvor retfærdig han levede. Og uden, at det skyldes noget, han har gjort. Og til det svarer Elifas nu med de her retoriske spørgsmål. Øhm, han siger, i rette Gud dig for din gudsfrygt. Og du kan jo vente om og sige nej, selvfølgelig så bliver du ikke i at Du bliver ikke straffet for at have levet for Gud. Jo, det er jo tåbeligt at sige, at alt det her er sket, fordi du levede for Gud. Selvfølgelig er det ikke det, der foregår. Han kommer med flere af de her spørgsmål, og de alle sammen bærer hen imod at sige, Jo, selvfølgelig må du være en synder, når du har oplevet de her ting. Vi er helt tilbage til, hvor debatten den startede. Elefas, han mener, at Gud er en ensidig Gud, som straffer synd prompte og som velsigner gode gerninger. Helt, helt slikautomat-agtigt. Der er ikke noget, der hedder Guds tålmodighed. Der er ikke noget, der hedder, at Gud måske har en plan bagved scenen. Der er, der er ikke noget, der hedder, at, at Gud han nogle gange kan være svær at forstå. Nej, han er fuldstændig endimensionel. Vi ved præcis, hvordan han handler til hver en tid. Hvis du putter A ind, så kommer X ud. Det er det, I Elfaz mener om Gud. Det er bare lidt ironisk nogle af de her spørgsmål, han stiller nogle af de her retoriske spørgsmål. Fordi langt hen ad vejen, så er de forkert. Prøv at se vers 3 igen. Har den almægtige glæde af din retfærdighed? Har han vinding af din retsindige færd? Ja, det har han. Altså, ikke sådan generelt. Generelt har han jo ret i at sige, Gud har ikke glæde af noget, vi gør. Det gør ikke nogen forskel for Gud. Han har ikke nogen vinding af, at vi gør XYZ. Gud er den samme. Gud ændrer sig ikke alt efter hvad vi gør. Han er ikke mindre eller mere Gud efter hvad vi gør. Men så er alligevel, fordi i kapitel 1 og 2, der så vi det, der lå til grund for, for hele Jobs bog, og den her kamp, eller den her udfordring, som Satan kom med over for Gud. Hvor Gud han ender med at stå fast på, at lige meget hvad du gør ved Job, så vil han tilbede mig. Og når der, når der ligger det, det er ikke et vedmål, men, men når der ligger den kamp, den udfordring, og Job så gør det, Gud har sagt, han vil gøre, når Job holder fast i Gud, som han gjorde det i det første kapitel, så er det jo til Guds vinding, så er det jo til Guds ære, at Job bliver ved med at tilbede. Så gør det Gud større, ikke Gud som sådan, fysisk større, men hans, hans ære her på jorden bliver større. Og Satan bliver til skam i den situation. Så jo, du kan, Elifas, du har helt ret. Generelt set, mennesket kan ikke gøre fra eller til over for Gud, men så alligevel ikke, fordi Gud han har sat sig i en situation, hvor det gør en forskel, hvad Job han gør. Og vi så også i det første kapitler, at alle de her ting skete jo netop for Job, fordi han var retfærdig. Fordi han var Guds barn. Fordi Gud har lyst til at vise, Både job og Satan og omverden noget gennem job. Han brugte ham, fordi job han levede for Gud. Så det var fordi han var retfærdig, at alle de her ting de skete. Som igen er præcis modsat af, hvad det er, Elifaz antager her. Så han, han er galt på den. Gud, han er ikke så ensidig. Han kan ikke bare sætte sin boks. Så med den halve sandhed, kan man sige, som Elifaz har fat i her, så fortsætter han sin beskyldninger mod Jo i vers 6. Du udpantede jo dine brødre uden grund. Træk klæderne af folk og lod dem ligge nøgne. Du gav ikke den udmattede vand at drikke. Du nægtede den sultne brød. Er landet forbeholdt de stærke? Er det kun de ansete, der må bo der? Enker har du sendt tomhændet bort. Faderløse styrke har du knust. Derfor er du omgivet af fælder. Du overraskes af den pludselige rejsen. Det bliver så mørkt, at du ikke kan se. Vandmasser dækker dig. Er Gud ikke i sin høje himmel? Se op på stjernehimmelens tjende, så højt oppe den er. Og du siger, hvad ved Gud? Kan han dømme gennem de mørke skyer? Skyerne skjuler ham. Han ser ingenting. Han vandrer på himmelbuen. Vil du holde dig til den elgamle sti, som onde mænd har trådt? Folk, der rives bort i utid, og hvis grundvold skyldes væk af strømmen. De siger til Gud, lad os i fred. Hvad kan den almægtige gøre for os? Det var dog ham, der fyldte deres huse med velstand. De gudelige planer er langt borte fremme. De retfærdige ser det og glæder sig. Den skyldfri spotter dem, hvor modstandere er udslettet. Resten af dem har ilden fortæret. Nu kommer Eliphaz så endelig med de her håndfaste beviser og beskyldninger imod Job. Og det er lidt med glemt i øjet, som man desværre ikke kan se fra en optagelse, men det Elyphas han siger, først i vers 6 til 11, der han beskylder Job for at have søndet mod andre mennesker, der står at han har draget økonomisk fordel af sine brødre. Han gør forskel på folk. Han nægter at hjælpe enken og de faderløse den udmattede. Og så i vers 12 til 20 så beskylder Elyphas Job for at have glemt Gud, for at have vendt ham ryggen, for at sige ting om ham, som indikerer, at han er ligeglad med Gud. Som, som indikerer, at han, han lever med de ugudelige. Som er det, Job netop øh, diskuteret med, med Sofa i, i de sidste kapitler. Øh. Det, der er bare problemet ved det her, grunden til, at man kan sige at med at glemt i øjet, håndfaste beviser og beskyldninger, det er, at der er ikke er noget af det, der er sandt. Job, han har ikke gjort de ting, som Elifas siger. Job har ikke sagt de ting, som Eliphaz citerer ham for. Det er ikke at finde nogen steder i bogen. Og, og vi ved, det er jo nemt at sige, Job har ikke gjort det her. Jamen, hvordan kan du bevise det? Jamen, jeg kan jo ikke bevise, at der er noget, han ikke har gjort. Det, det er jo af gode grunde umuligt at bevise. Men jeg kan se i kapitel 1 og 2, at han levede og færdigt. At han holdt sig for det, der var ondt. Det siger Gud selv om ham. To gange. Så med Guds ord i hånden kan jeg tillade mig at sige... Jeg nægter at tro på, at Job har gjort de her ting. Det er ikke særlig håndfaste beviser, han kommer med. Vi ved, at Job han var en retfærdig mand. Og vi ved så sandelig også, at Job ikke har glemt Gud. For hele debatten her med vennerne handler både for, at forsvare sig selv, men halvdelen af kapitlerne skriger han ud mod Gud. For at sige, Gud, kom og hjælp mig. Svar mig i, i, i hele den her situation, jeg ikke forstår. Der, der er intet, der indikerer, at Job, han har glemt Gud, at han har vendt ham ryggen. Tvært hele hans problem er, at han ikke kan finde Gud. Så, så det, det er pure opspind, det er han siger. Altså, det er lidt symptomatisk for de her venner. Langt om længe kan de finde ud af at svare Job og sige, det her det er det, du har gjort, og så har han ikke engang gjort det. Men ikke desto mindre, så er Elefas overbevist om at Job han er en sønner. Og så kommer han med en opfordring til Job fra vers 21 og ned. Forlig dig med ham, altså med Gud, og for fred. Der skal lykken stå derbi. Tag mod belæring af ham, og læg der hans ord på sinde. Hvis du vender om til den almægtige, får du fremgang. Hvis du holder uret borte fra dit telt, og kaster det edle guld på jorden, ufiger guldet blandt stenene i bækken, så den almægtige, bliver dit Gud guld og dit strålende sølv. Der vil du finde din glæde i den almægtige og løfte dit ansigt mod Gud. Bær du til ham, vil han høre dig, og du kan indfri dine løfter. Beslutter du noget, vil det lykkes, og lyset vil skinne på din vej. Du siger hårdmod, når man ydmyrder, men Gud frelser den, der slår øjnene ned. Han redder en hver, der er skyldfri. Har du rene hænder, bliver du reddet. På overfladen, når man bare læser det her, så er det jo fantastiske ord. Der står, forlig dig med Gud og for fred. Tag imod belæring af ham og læg dig hans ord på sind. Bær du til ham, vil han høre dig. Det er nærmest ord for ord taget ud af Det er nærmest ord for ord taget ud af nogle af Davids salmer. Det, det, det er nogle af de ord, vi som kristne hænger op på væggen eller hen over døren. Eller hvad ved jeg indrammer, skriver i vores bibler, i hvert fald understreger. Det, det er lige akkurat, hvad vi tror på. Det, der er måske lidt for meget fokus på, at øh, lykken vil stå derbi, og du vil opleve fremgang. Der, der er lidt for meget materiel gode over det her, til vi vil sige, og det lyder som det nye testamente. Men det er også poetisk. Det kan være hans måde at sige, at, at Gud han er med den ydmyg. Han er med, med den, der stoler på ham. Men overordnet set, så er, det, så er det fantastiske ord for enhver sønder. Fordi vi har alle sammen brug for at tage imod Guds belæring, for at omvende os til ham. Og det beskriver på fornemmeste vis, igen nu antager jeg bare, at vi lige glemmer alt, hvad der hedder kontekst, og alt, hvad der hedder sund fornuft, men de her ord, de, de beskriver jo, hvordan Gud agerer over for mennesker. At han er åben over for den sønder, der omvender sig til ham. At han giver fred til den, der søger ham. At han svarer bønd, når vi beder til ham. Det er fantastisk. Problemet bare er bare, at det er sagt i den forkerte kontekst. Fordi Job har ikke gjort nogen af de her synder Elefas lige har beskrevet. Han har ikke noget at omvende sig fra. Øhm, og det er akkurat det, som Job han vil starte det næste kapitel med. Så i stedet for at tale mere om det, så lad os give Job ret til at tale om det i kapitel 23. Der sagde Job, Jeg klager trodsigt stadigvæk. Hans hånd ligger tungt, og jeg sukker. Gid jeg visste, hvordan jeg skal finde ham, og nå frem til hans bolig, så vil jeg fremlægge min sag for ham, og tage kraftigt til genmælet. Jeg vil få at vide, hvad han havde at svare mig, blive klar over, hvad han havde at sige til mig, vil han bruge sin vældige styrke i sagen mod mig? Nej, han måtte høre på mig. Der skulle en retskaffen gå i rette med ham, og så var jeg endelig sluppet fri af min dommer. Men går jeg mod øst, er han der ikke. Går jeg mod vest, får jeg ikke øje på ham. Virker han i nord, ser jeg ham ikke. Vender han sig mod syd, får jeg ham ikke at se. Elifas har lige sagt, jo, du skal bare søge Gud, så bliver alt godt igen. Og til det svarer Job, jamen, hvordan, igen i vers 3, Gid jeg vidste, hvordan jeg skal finde ham og nå frem til hans bolig. Det, det er fint nok, det du siger, Elefas. Det, det, det er sandt, det er rigtigt, hvis du taler til en sønder. Så er det den perfekte løsning på det største problem, vi har. Hvad gør vi med vores søn? Elefas rammer lige godt hovedet på sønden. Problemet er bare, at Job havde ikke syndet. Det passer ikke ind i konteksten. Problemet for Job var, at han på en eller anden måde havde mistet sin nærhed til Gud. Så er, nytter det ikke noget bare at sige til ham, du skal bare søge Gud. Men det gør jeg. Og han beskriver længere ned, jeg går mod øst, så er han der ikke. Går jeg mod vest? Virker han i nord? Virker han, vender han sig mod syd? Jeg kan ikke finde ham lige meget, hvor jeg leder efter ham. Det, det er fint nok, du siger det der, Elifas. Men det er jo det, jeg prøver på. Det, 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 er, jo, det er jo som at sige til en selvmordstråde, at du skal bare holde dig live, så skal det hele nok gå. Ja, flot. Men det er jo det, jeg ikke, det det, jeg ikke føler, jeg kan. Det, det, det er sande og rigtige ord, Elifas siger, men det ender med at være fuldstændig elendigt i konteksten. Det ender med at være usandt og forkert. Og der er så gerne en enkelt bibelkommentator, der går så langt som til at sige, at det her, det er åndelig voldtægt imod Job. Fordi Elifaz, som prøver at skubbe ham til at, øh, at indrømme noget, han ikke har gjort. Han krænker Job's uskyld. Han tvinger ham til noget, han, som samvittighed ikke kan, kan øh, komme overens med. Job, han har ikke syndet i den her specifikke situation. Og derfor er der ikke noget, han kan omvende sig fra. Og en ting, der er interessant i det her vers, som ikke står der, det er, at Job han forsvarer sig slet ikke mod de her beskyldninger. Eliphaz har lige ramset op. Du har gjort det her, du har gjort det her, du har gjort det her. Og Job han, han, siger, han siger ikke engang nej. Han benægter det engang. Fordi det er ikke det, der er vigtigt for ham her. Det, der er vigtigt for ham, det er, Jeg kan ikke finde Gud. Jeg har mistet min nærhed til Gud. Selv når jeg leder, selv når jeg prøver at omvende mig, så kan jeg ikke finde ham. Jo, han han holder ud det meste af den her runde og venter helt til kapitel 31 med så at svare imod de her beskyldninger. Lige nu så fokuserer han bare på det vigtigste, da han ikke kan finde Gud. Og de her vers, det er noget, der ikke står her, men som, som vi kan læse senere hen, det er, at de her vers, de også et paradoks for Job. Fordi på den ene side, så kan vi læse det her og tænke, hold nu op, efter alt det, Job han har været igennem. Først med alle de øh, fysiske ledelser, der kom, og så de øh, åndelige og følelsesmæssige ledelser, der kom, især med hans kone, så holder Job fast i Gud. Og nu har han skulle høre på den her verdens visdom i 20 kapitler, og han skulle høre på at blive beskyldt for alt muligt af sine venner og blive jordet og trampet på og hånet. Og alligevel, så holder Job fast i Gud. Han har også talt om kapitel efter kapitel om, hvordan han ikke kunne finde Gud, hvordan han ikke forstår Gud, hvordan han ikke forstår, hvad der, er, der foregår. Og alligevel, så det han taler primært om, det er, jeg vil bare gerne finde Gud. Det er jo bemærkelsesværdigt. Det er det er jo noget, der kun kan ske, fordi Gud han holder ham i sin hånd. Men paradokset det her er, at, at det her ønske om at vide, hvad der foregår. Han, han siger øhm, i vers 4, at jeg vil fremlægge min sag for Gud og tage kraftigt til genmæld. Jeg vil få at vide, hvad han havde svaret mig. Han, han bliver ved med at tale om, at, at hvis han bare kunne tale med Gud, så vil han få svar på sine spørgsmål. Og, og det her, det leder om nogle kapitler, Job til at kræve, ikke bare ønske, men at kræve svar af Gud. At kræve, at Gud taler til ham. Og det er det paradoxale, at det ender med, at Job han kræver ting af Gud, som han er nødt til at omvende sig fra. Det ender med, at det bliver til synd for Job, det som starter med en oprigtig søgen efter Gud, ender med at være det, Gud siger til ham, det der skal du omvende fra. Men det kommer der meget mere om, når vi kommer dertil i kapitel 31. Lige nu, så er Jo bare frustreret over, at han ikke kan finde Gud. Han forstår ikke, hvor han er. Han, han, han tænker, at Gud må være fjern for mennesker. Gud må være svær at komme i kontakt med. Og den her frustration, den fortsætter og udvikler sig endnu mere fra vers 10. Der siger Job, Gud han kender min fær. Prøver han mig, kommer jeg ud som guld. Min fod har fulgt i hans spor. Jeg har holdt mig til hans vej, uden at bøje af, uden at bryde det bud, han gav. De ord, han talte, har jeg gemt i mit bryst. Men når han vil noget, hvem kan så hindre ham? Han gør, hvad han har lyst til. Sin bestemmelse med mig, fører han til ende, og meget af samme slags har jeg ventet fra ham. Derfor fyldes jeg af radsel for ham. Når jeg indser det, griber jeg af angst for ham. Gud har gjort mig bange. Det er har slået mig med radsel. Men mørket har ikke bragt mig til tavshed. Skønt det dybeste mørke skjuler mit ansigt. Job han, som vi har set igennem hele bogen, så går han igennem en masse følelser her. Han svæver, Frem og tilbage. Han han har fat i noget af det rigtige. Han han har stadig fat i den her indætet tro på Gud. Men men han har svært ved at holde fast i det. Og og det det viser, at hele kapitlet her er i og for sig, Jobs forgæves søgen efter Gud. Og og det, at han ikke kan finde Gud, det udvikler sig til en rædsel for Gud. Den her frustration bliver til frygt. Han siger i, i vers 13, men når, når han når Gud vil noget, hvem kan så hindre ham? Han gør hvad han har lyst til. Og så i vers 15. Derfor fyldes jeg ræsel for ham. Når jeg indser det, gribes jeg af angst for ham. Det, det er godt nok vildt at have gået fra, og bare gerne vil have mere af Gud, bare gerne vil være tæt på Gud, til at sige, at gribes af ræsel og frygt for Gud. Det er vel at mærke, at der er ikke noget, der hedder æreradsel. Bare, bare så vi er sikre på, at vi ikke får det her ærefrygt-koncept øh, øh, galt i halsen. Det, det er ikke den type frygt, han taler om. Det er decideret at være bange og være redselsslagen for, hvad Gud han kan finde på at gøre med ham. Men alligevel, til trods for det, for de her følelser, som, som tvinger ham i knæ på en eller anden måde, så kan han alligevel proklamere vers 10, hvor han siger, Gud kender min færd. Prøver han mig, eller tester han mig, kommer jeg ud som guld. Gud han gør ikke alt det her, fordi han har vendt Job ryggen. Han gør det som en del af den test, som Job gennemgår. Den test, som startede helt tilbage i kapitel 1. Den test, som tog udspring i den her udfordring for satan, som sagde, jeg tror ikke, at, Gud, han kan blive, eller at Job han kan blive ved med at tro på Gud, der startede testen. Og på en eller anden måde, så forstår Job det der. Han forstår, at når Gud prøver mig, så kommer jeg ud som Gud. Som Gud. Han, han er bare så forvirret med alle de her tanker og følelser, at, at han, han kan ikke holde fast i det. Han kan ikke holde fast i, hvad det er det rigtige. Lidt ligesom, når, når vi bliver overvældet i svære situationer. Når vi bliver overvældet for vores følelser. Så ved vi jo teoretisk godt, hvad det er, Bibelen siger, hvad det er, der er det rigtige. Men, men vi kan komme væk fra det. Fordi det er for svært at holde fast i. Men på en eller anden måde, så forstår Job, at han gennemgår en test. Ligesom når guld bliver lagt i ilden Der er mange eksempler i Bibelen på... At øh, guld og andre ædelmetaller går igennem en renselsesproces, hvor det bliver lutret for at bruge et ord, jeg bruger nærmest hver dag. Guld, guldet bliver lutret for at blive renere. Det er ikke det, der taler om her. Det er, det er ikke en renselse. Det er udelukkende en test for at vise, at Job han er lavet af guld. Jeg tror også, at der er noget renselse. Jeg tror helt klart, vi ser i slutningen af bogen at Job er en ændret mand, han, han er stærkere i troen, han var, da han startede, men det er ikke det, Job taler om her. Han taler bare om, at når jeg går igennem den her prøve, så vil det vise sig, at jeg er lavet af purt guld. Det lyder måske lidt arrogant at sige, se mig, jeg er lavet af purt guld, men, men det er jo sandt. Fordi alt det her, det kommer til at vise, at Job han var færdig. Og det viser os noget om, hvordan Gud han agerer med mennesker og han agerer med os kristne. Fordi, når vi først bliver omvendt, når vi er babykristne, så at sige, så skal vi gerne holdes i hånd. Vi skal nærmest bæres gennem det meste. Vi skal bare have, have den rene mælk fra Guds ord. Vi, og vi kan ikke forstå nødvendigvis de store sammenhænge, der, der skal ikke kræve så meget af os. Vi skal bare have lov til at vokse. Men, når vi bliver ældre i troen, når vi bliver fastere i troen, når vi bliver stærkere i troen, så kan Gud godt finde på at udfordre os, både for at, at rense os, for at styrke os endnu mere, men også for at teste, hvad det er, vi består af, for at teste hvor stærk vores tro er. Det behøver ikke at være vores egen skyld eller bare rent uheld for at bruge noget så uddokumenteret et ord som, som held og uheld. Det behøver ikke at være nogen af de ting, når vi går igennem svære tider i livet. Det kan også være, at Gud han har en plan med det. Det kan også godt være, at Gud agerer på en måde, som vi ikke nødvendigvis forstår, som vi ikke kan se alle detaljerne bag. Og det er det, Gud han gør her med job. Han tester ham. Og den her test, den er ikke kun for at vise, hvad job består af, over for ham selv. Over for Gud, den er også for at vise Satan, hvad Job han består af. Den er også for at vise omverdenen, hvad Job består af. For at omverdenen kan kigge på Job og sige, han tjener en stor Gud. Og det samme med os, når vi bliver testet, når vi går igennem svære ting, så er en del af det i hvert fald, en del af formålet er at vise alle andre, at det må være en stor Gud, vi tjener hvis vi kan holde fast i ham, selv når vi går igennem svære ting. Jeg tror på, at Gud er en kærlig far. Også når han sætter os igennem de her ting. Og det ser vi også med Job, fordi der er intet tidspunkt, hvor Gud er bange for, at han taber Job. Der er intet tidspunkt, hvor han er bange for, at Satan får overhånden. Der er intet tidspunkt, hvor Gud ikke er i kontrol. Han har styr på det, han holder Job hele vejen igennem det. Som en kærlig far, men som, som en almægtig Gud, som har et dybere formål, som har en plan. I kapitel 24, der fortsætter Job så det her virvar af, af tanker og følelser, men det, det bliver sådan lidt med omvendt foretegn, fordi her i, i kapitel 23, der, der søger han først Gud, og han, han forstår det her med, at det er en, det er en test, og det, det er okay Gud, at han har en plan, men så ender han i, at og have den her rædsel for Gud. Men i kapitel 24, der gør han det omvendte. Der, der fortsætter den her rædsel, han forstår ikke Gud. Han, han kommer med en masse om, at, at det må være fuldstændig vanvittigt, det Gud, han foretager sig. Men så ender han alligevel i at komme over i og finde logikken, i at finde meningen i, hvad det er Gud, han gør. Vi læser de første 12 vers. Hvorfor har den almægtige ikke bestemt tiderne? Hvorfor får de, der kender ham, ikke hans dage at se Unde mennesker flytter markske, De røver kvæg og har det på græs. De bortfører faderløses æsler. De tager enkens okse i pant. Fattige trænger de bort fra vejen. Alle hjælpeløse i landet må holde sig skjult. Som vild æsler i ørkenen går de ud til deres arbejde. De gennemsøger steppen for føde. Det er maden til deres børn. På marken bjerger de sig fodret. De samler de sidste droger i den ugudelige svinkård. Om natten ligger de nøgne uden klæder, uden noget at hylde sig i mod kulden. Gennemblødt af skybrud fra bjergene trykker de sig ind til klippevæggen for at finde ly. Faderløse rives fra moders bryst, og hjælpeløse spædbørn tages som pant. Nøgne går de omkring uden klæder. Sultne må de slæbe på ned. I middagsheden må de arbejde på terrasserne. De må træde persen, mens de tørster. I byen stønner døene. Så råber om hjælp, men Gud hører ikke bønnen. Jeg er tit lidt efter øh, dem, der har, har oversat vores øh, 1992 danske oversættelse. Jeg synes, der er mange problemer med den, Men det her er et de steder, hvor de skal ruses, og derfor vil jeg også gerne udnytte det, fordi det er ikke så tit, at jeg, at jeg synes, at det er relevant at rose dem. Fordi kapitel 24... Og de kommende kapitler, frem imod en starten af 30'erne, det er nogle af de mest omstridte kapitler i Det Gamle Testamente i forhold til, at der er gået noget galt i kopieringen fra de oprindelige manuskripter. Der er mange forskellige teorier, jeg skal nok lade være med at kede af dem alle sammen, men der er mange teorier om, at måske det her kapitel 24 ikke er sagt af Job. Måske det er sagt af en af vennerne, fordi vi synes ikke, det lyder som Job. Og måske noget af det, Job siger senere i 29 og 30, det er også nogle af vennerne. Og måske 29, så faktisk skulle være før 27, fordi så passer det bedre i, at de skiftes til alt muligt frem og tilbage. Og måske er der noget, der falder ud, måske er der noget, der er tilføjet, hvad ved jeg. Men det ved jeg jo ikke. Ja, det har jeg ikke forstand på. Jeg har heller ikke forstand på for altså for at være helt livet. Jeg har ikke lært på den måde i det bibelske sprog. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan læse andre oversættelser, og jeg kan læse kloge mennesker som, som gudsigt eller alle mulige andre, og så bedømme, okay, hvad siger de om de her problemer. Og i og for sig, uden at have andet belæg for det end min tro, så tror jeg ikke, at der er gået noget sindssygt meget galt i Guds ord. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at der kan være så store ting, som at der skal flyttes rundt på alt muligt, hvad ved jeg. Det er bare min holdning. Det er bare min tro. Men jeg kan også læse, at der er mange, der har gode argumenter for, at den er god nok. Når der står, at det er Job her, der taler, så er det Job, der taler. Når der står, at det er af det næste kapitel, så er det, det og så videre osv., så, så videre. Men det, de har gjort her i 92 års sættelsen, det er først og fremmest at lade det stå som, som værende Jobs tale, øh, men, men de har også oversat det på en måde, som giver mening ud fra, hvad det er, Job han står i. Igen, der er nogen, der vil oversætte det sig om, at det her det må være noget, vennerne har sagt. Så har de drejet det til at betyde noget andet. Men jeg tror, at det, de har gjort i de her vers i 92 år sættelse, rammer ualmindeligt godt. Igen, ikke baseret på med dybe studie af den hebraiske tekst, men på hvad jeg kan læse andre steder. Det eneste minus, og det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, da vi læste, det, det, er, det kan være vanvittigt svært at finde rundt i de forskellige stedord i de her 12 vers. Fordi når man læser det, så bliver der både talt om nogen, som lever godt, og der bliver talt om nogen, der lever dårligt, uden at det ser ud som om, at emnet er skiftet. Men jeg tror, at det, det taler om, det er de ugudelige, ligesom Job han talte om i kapitel 21 i øvrigt. Det taler om, at de ugudelige har lykken med sig. Og de steder, hvor det går over til, og beskrive nogen, der har det dårligt. For eksempel i vers 12, hvor der står I byen stønder døende, såret råber om hjælp, men Gud hører ikke bønden. Det tror jeg, jeg taler om dem, der bliver ramt af de ugudeliges sønder. Så på den måde, synes jeg, det giver mening i konteksten, at Job han gentager nogle af de samme ting, som han har nævnt tidligere. Og det giver mening, at hvis der er nogen, der handler forkert, så er der også nogen, der lider under, at der er nogen, der handler forkert. Så igen, jeg synes faktisk, de er ramt hovedbesømmet i oversættelsen her. Det jo han taler om, når han siger det her, det er det samme som i kapitel 21. Nemlig at jeg forstår ikke, hvordan de ugudelige kan slippe sted med deres søn. Jeg forstår ikke, at Gud han tillader det. Jeg forstår ikke, at Gud han handler sådan. I og for sig siger han, at jeg forstår ikke, at Gud er tålmodig over for synder. Det er det, han taler om i de her 12 vers. Men i det, han fortsætter den her tanke, i det, han fortsætter sin, sin klage over for Gud, over hvordan hans verden hænger sammen, så finder han også en mening med det i resten af kapitlet fra vers 13. Der er dem, der gør oprør mod lyset. De kender, ind, kender intet til det veje. De bliver ikke på det stier. Før det bliver lyst, står morderen op og slår hjælpeløse og fattige ihjel. Om natten er tyven på færd. Hordkalen venter til skumringen. Han tænker, der er ingen, der ser mig. Og han dækker ansigtet til. Når det bliver mørkt, bruder de ind i husene. Om dagen lukker de sig inden, for de vil ikke vide, at dagslyser. For dem alle er mørket morgen, de kender til mørkets redsler. Det, det er fortællelsen af de første tolv vers. Det der med, de ugudelige handler ugudeligt, uden at blive straffet. Men, siger han så for vers 18, de er illinger på vandoverfladen. I landet henlægger deres jord som forbandet, og ingen finder vej til deres vingård. Tørke og hede tager smeltevandet. Dødsrede dem, der har syndet. Deres mor glemmer dem. Madekker mesker sig med dem. De nævnes ikke længere. Uretten knækkes som et træ. De var onde mod ufrugtbare, mod dem, der ikke fik børn. De gjorde ikke godt mod enker. Men Gud river de mægtige bort i sin magt. Når han rejser sig, kan ingen være sikker på sit liv. Han giver dem tryghed, og det kan de støtte sig til, men han holder øje med deres færre. En kort tid er de på tænderne, så er det ude med dem. De bøjes ned og krøller sammen som Melle. De visner som toppen af et kornaks. Sådan er det. Hvem tør påstå, og det er løgn at gøre mine ord til intet? Han starter, som sagt, i samme spor som før, samme spor som kapitel 21, men, men så går det op for ham, at de ugudelige undgår ikke straffen. De undgår ikke Guds dom. For han siger i vers 19, tørke og hede tager smeltevandet, dødsrede dem, der har syndet. Og i vers 22, men Gud river de mægtige bort i sin magt. Når han rejser sig, kan ingen være sikker på sit liv, videre. Han klager først over, at de ugudelige ikke bliver straffet. Men, men så, så går det op for, at man kommer over i en anerkendelse af, at de bliver straffet. Bare først i dødsriget. I det næste liv. Eller i døden efter døden. Det er præcis det samme, jo, som salmisten Asaf går igennem i salme 73. Der starter han med at tale om, at han var nær snublede, han, han var nær gået i stå i sin tro, fordi han harmede over at se de ugudlige sønder og deres glæde i livet, deres lykke i livet. Men så kommer han til Guds helligdom. Han træder ind foran Gud, han tilbeder Gud. Og der ser han, at han giver agt på de gudlige endeligt. Fordi Gud viste ham, at straffen kommer. Den kommer bare først i sidste ende. Og da han så ser det, så går han videre til at beskrive, hvordan han tilbeder Gud for hans godhed og hans storhed. Og det er det samme job, han ender her at det er jo Gud, ligesom man siger dernede i vers 23, at de får trysthed, så, äh, tryghed, som de kan støtte sig til, men Gud holder øje med deres færd. En kort tid er de på tænderne i det her liv, men så er det ude med dem. Jo, Job, han, han indser noget, som, som den her debat burde have haft glæde af, helt fra starten af. Nemlig, at jo, der findes syndere, ugudlige, dårlige mennesker, som lever lykkelige liv. Men det er ikke, fordi Gud han er uretfærdig. Det er snarere, fordi Gud han er tålmodig. Det er snarere, fordi han giver dem tid til at omvende sig. Det hele anden runde af debatten handlede om det her tema. Og nu har Jov fundet svaret på det. Han, han formår at tage det, han observerede i kapitel 21, som forvirrede ham, nemlig at han så, dårlige mennesker, der var lykkelige. Han formår at tage det, og så blande det med det, som både vennerne og han selv tror på, nemlig at Gud er retfærdig, og han straffer synd. De to ting hænger ikke sammen, men han formår alligevel at blande Han kommer frem til den konklusion, at Gud han er retfærdig, men han dømmer ikke prompte. Han straffer ikke med det samme. Det er som sagt hele kernen i deres debat. Så, hvordan handler Gud? Hvordan agerer han overfor mennesker? Det har vi set fire forskellige eksempler på i aften. For det første så har vi set, at han er ikke er endimensionel. Vi kan ikke bare sætte ham i en eller anden bås, og så sige, at hvis vi gør X, så gør Gud Y. Hvis vi gør A, så gør han B. Gud han, han er ikke så nem at forstå. Vi, vi, kan, vi kan lære ham at kende gennem hans ord. Vi kan vide en masse om ham, men... Men Gud, han er så langt større. Og vi, og vi kan ikke i enhver situation bare vide, det er sådan her Gud, han handler. Ja, han, han er for stor til, at vi kan forstå det. Og måske især i, i Job og vennernes tilfælde, hvor Gud så tydeligt har en plan bagved, som vi bare ikke kan se hele vejen igennem. Derned så har vi også set, at Gud han er åben over for folk, der omvender sig. Det kan godt være, at Eliphaz sagde at det i en forkert kontekst, men det, han sagde, var sandt. Gud, han er åben over for synder, Han tager imod syndere. Han lytter til os, når vi beder til ham. Dernæst så har vi set, at Gud, han er tålmodig over for synder. Han giver os lov til at synde. Han giver os tid til at omvende os. Fordi han ønsker, at enhver skal komme til frelser. I samme ombæring, så kan vi sige, at det er fire og en halv ting, vi ser, så ser vi også, at han er retfærdig. Fordi selvom han giver den her tid til at omvende sig, så vil han også straffe dem, der ikke omvender sig. Og den sidste og fjerde ting, det er for folk, der kender ham, for dig og mig, som tror på Gud, som lever med ham, i hvert fald forsøger på det og ønsker det, søger det, så kan Gud også nogle gange lade os gå igennem en prøvelse, lade os gå igennem en test, som vi ikke nødvendigvis forstår, som vi ikke nødvendigvis er glade for, som ikke nødvendigvis stemmer overens med alt, hvad den kære Joel Osteen han lærer os om det kristne liv. Nogle gange tillader Gud, at vi oplever hårde ting, at vi ikke er overlykkelige og glade for alle omstændigheder i vores liv. Men alt det her, det peger os hen imod, at Gud han er En kærlig far. Han er en tålmodig far. Men han er også en almægtig Gud, som kender enden fra begyndelsen. Som har en plan for det hele. Samtidig med, at han er nær for os og ønsker, at vi kommer til ham. Han er til at stole på, både i hans magt, både i hans Evne til at være i kontrol over det hele, men han er også til at stole på i hans kærlighed, i hans ønske om at gøre det bedste for os. Og derfor kan vi stole på ham lige meget, hvad vi står i. Lige meget, hvad vi går igennem. Lige meget, hvor, hvor negativt vi må se på tingene i det, vi står i. Vi kan stole på ham og lægge vores liv i hans hænder. Og far, det er det, vi tilbeder dig for Herre, at du igennem din søn Jesus har adopteret os til at være dine børn. Børn, som både er højt elsket, men som også opdrages, som også udfordres, så at vi kan styrkes i vores tro på dig. Herre, tak at, at du er nær til den, som drejer nær til dig. Og tak at du holder os i din hule hånd gennem det hele. Priser dig, Jesus. Amen.